0: Speed Speedlearning – die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es ja weiter mit ein paar Auszügen aus meinem aktuellen neuen Buchprojekt Speed Speedlearning für Führungskräfte. Und der Teil der aus meiner Sicht besonders wichtig ist, ist der Teil, in dem es darum geht, wie man dieses Buch überhaupt lesen soll, wie man Sachbücher generell lesen soll. Und dazu habe ich ja schon mal eine spezielle Podcast-Folge gewidmet, aber weil es einfach so wichtig ist und weil die meisten Erwachsenen und auch Führungskräfte oder selbst Lehrer Fach- und Sachbücher so lesen, wie Schüler das tun oder Studenten. Deswegen möchte ich in der heutigen Folge nochmal darauf zu sprechen kommen, wie ein, ein Erwachsener, der ein sinnvolles Zeitmanagement hat und mit in möglichst kurzer Zeit großartige Resultate erreichen möchte, ein Sachbuch oder auch ein Fachbuch lesen sollte. Bei Fachbüchern ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber sagen wir mal ein Sachbuch zu einem Thema, mit dem er sich gerade beschäftigt. Dazu also der Ausschnitt aus meinem aktuellen Buchprojekt Speed Learning für Führungskräfte, das Kapitel, wie sie dieses Buch lesen sollten. Und am Ende des Podcasts werde ich noch zwei Bücher empfehlen, die keine Sachbücher sind, die aber den Horizont enorm erweitern. Zum einen, was Führungskompetenz angeht und zum anderen ein Buch, das so ein bisschen erahnen lässt, wo die Zukunft, auch geschäftlichen den nächsten Jahren hingehen wird. Okay, wie Sie dieses Buch lesen sollten. Öffnen Sie den Umschlag dieses Buches und notieren Sie oben links in die Ecke das Wort Lesebeginn sowie das heutige Datum. Jetzt sollten Sie sich maximal zehn Tage Zeit geben, um dieses Buch einmal komplett durchzulesen. Denn es geht hier um Speed Learning. Jedes Sachbuch, das aus etwa so vielen Seiten wie dieses Buch hier besteht, sollte in maximal zehn Tagen durchgelesen werden. Denn ansonsten wäre der Inhalt dieses Buches für Sie nicht relevant genug, um es für notwendig zu erachten, die ausreichende Energie und Zeit zum Lesen dieses Buches aufzubringen. Schreiben Sie nun unter das Wort Lesebeginn das Wort Leseende. Sollte nach spätestens zehn Tagen dort nicht ebenfalls ein Datum stehen, dann schenken Sie dieses Buch jemandem anderen. Denn dann ist das kein Buch für Sie, weil Sie die darin beschriebenen Inhalte nicht umsetzen und Ihr Leben auch nicht in Ihr Leben integrieren werden. In diesem Fall bedanke ich mich dafür, dass Sie dieses Buch gekauft haben, denn Sie haben damit auch schon eine gute Tat getan. Sie haben nämlich mit dem Kauf dieses Buches den Bau von Trinkwasserbrunnen in Ghana unterstützt. Allerdings sollten Sie in diesem Fall auch Ihre Einstellung zum Lesen von Sachbüchern grundsätzlich überdenken, denn das hier beschriebene Vorgehen gilt für alle zukünftigen Sachbücher, die auf Ihrer To-Read-Liste stehen. Lesen Sie also dann dieses Kapitel erneut, bevor Sie das Buch einem guten Freund schenken oder es in einen öffentlichen Bücherschrank legen. Doch nehmen wir jetzt einmal an, dass Sie zu den Menschen gehören, die etwas verändern möchten die mithilfe von Speed Learning zu den Top 100 oder sogar Top 10 Ihres Faches gehören möchten. In diesem Fall wird also in spätestens 10 Tagen hinter dem Wort Leseende ein Datum stehen. Jetzt notieren Sie bitte unterhalb des Wortes Leseende das Wort Umsetzungsbeginn und tragen Sie dort das Datum einen Tag nach dem Leseende ein. Jetzt geht es darum, die für Sie relevanten Inhalte dieses Buches in den kommenden 10 Wochen in Ihr Leben zu integrieren. Schreiben Sie also unter den Punkt Umsetzungsbeginn die Anmerkung erste Woche. Notieren Sie hier alle Punkte, die Sie innerhalb der ersten Woche inspiriert durch dieses Buch ausprobieren und in Ihren privaten oder beruflichen Alltag integrieren möchten. Das können kleine oder große Veränderungen sein, minimale Stellschrauben, an denen gedreht wird oder bewusstseinserweiternde Prozesse. Das spielt tatsächlich keine Rolle. Wichtig ist einfach nur, dass Sie anfangen. Notieren Sie einfach alles, was für Sie in der ersten Woche auf der To-Explore-List steht. Nur wenn Sie das, was Sie an Anregungen aus diesem Buch für sich als sinnvoll und hilfreich erachten in den kommenden zehn Wochen nachlese, Ende in Ihr Leben integrieren, hat sich die Zeit, die Sie zum Lesen dieses Buches investiert haben, für Sie gelohnt. Ansonsten ist Wissen ohne Umsetzung unnötiger Ballast dann haben Sie wieder einmal ein inspirierendes Buch gelesen und hoppeln gleich weiter zum nächsten Projekt, ohne das Maximum aus dem aktuellen herauszuholen. Hier ist ein Beispiel, wie ich selbst dieses Konzept anhand des Buches die vier stunden woche von Timothy Ferris umgesetzt habe. Lesebeginn 11. Dezember 2020 Leseende 2. Januar 2021 Umsetzungsbeginn 3. Januar 2021 Woche 1. Persönlichen virtuellen Assistenten akquiriert, Google AdWords für Online-Produkte in Auftrag gegeben, Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail deutlich reduziert, Dokumentation aller Aufgaben nach dem Pareto-Prinzip. Woche 2. Übersetzer für Sprachkurse und Muttersprachler für Sprachtrainings akquiriert, Schulungsaufträge mit geringer Vergütung deutlich reduziert, search engine Optimization anhand der Texte auf der Website durchgeführt, virtuellen Assistenten eingearbeitet. Woche 3 Virtueller Assistent übernimmt einige Arbeitsbereiche komplett. Woche 4 Website und Shop weiter automatisiert. Einkommensautopilot installiert. Woche 5 Liste mit geplanten Aktivitäten fürs Privatleben erstellt und erste Termine festgelegt. Woche 6 Arbeitswoche auf 4 Tage reduziert. Arbeitszeit pro Tag auf 4 Stunden reduziert Fokussierung während der Arbeit maximal erhöht Alle Push-Nachrichten ausgeschaltet E-Mails werden nur noch einmal pro Tag beantwortet Telefa Telefonate gebündelt und einmal am Tag erledigt Woche 6 Fitnesstraining und Lesezeit zur persönlichen Weiterbildung erhöht Gemeinsame Zeit mit der Familie deutlich erhöht Ablenkung in dieser Zeit ausgeschaltet Woche 7 Nutzung der sozialen Netzwerke auf 10 Minuten pro Tag reduziert Analyse des Umfeldes und Reduzierung der Kontakte, die mir wenig bis gar keine positive Energie geben Verstärkung des Kontaktes zu Menschen, die mich privat oder beruflich weiterbringen können Woche 8 Alle Aktivitäten nochmals anhand der Pareto-Regel optimiert Virtuellen Assistenten noch mehr eingebunden und dessen Stundenzahl erhöht Freelancer zur Erstellung von Online-Produkten engagiert Zusammenarbeit mit Dienstleistern, nur noch mit erfolgsbasiertem Honorar. Woche 9 Aktivitäten zur Erhöhung der Reichweite auf dem Markt initiiert. Reiseziele für die nächsten drei Jahre definiert und Kosten kalkuliert. Woche 10 Kalkulation der notwendigen Einnahmen zur Erreichung der stabilen finanziellen Unabhängigkeit durch automatisierte Online-Umsätze und Planung deren Erreichung. Erneute Anpassung aller Aktivitäten laut der Pareto-Regel. Timeline für den ersten des Monats zur Erreichung der nächsten Ziele fix im Kalender eingetragen. Dann kam das Buch in unseren örtlichen öffentlichen Bücherschrank. Nach diesen zehn Wochen haben Sie also die wichtigsten Inhalte des Buches in Ihren Alltag integriert und haben somit einen messbaren Nutzen durch den Erwerb und das Durcharbeiten desselben. Also brauchen Sie es jetzt nicht mehr. Weg damit in den öffentlichen Bücherschrank. Oder schenken Sie es einem Freund oder Bekannten. Lassen Sie es in der Bahn oder im Bus liegen, damit es vom nächsten Leser gefunden werden kann. Ganz egal, wichtig ist, nur weg damit. Denn wenn Sie dieses Buch jetzt weiterhin in Ihrem Leben lassen, dann suggerieren Sie sich selbst, dass Sie es noch brauchen, weil Sie die Inhalte dieses Buches noch nicht in Fleisch und Blut übernommen haben. Sie behindern sich also selbst bei Ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Suchen Sie sich stattdessen das nächste Buch, das auf den Inhalten des gerade Gelesenen aufbaut, oder besuchen Sie eine Fortbildung zu weiterführenden Themen, oder buchen Sie ein Coaching oder sogar ein Mentoring für die nächsten Monate, um sich in diesem Bereich noch weiterzuentwickeln. Viel weiter, als es mit Hilfe eines Buches möglich ist. Wachsen Sie also kontinuierlich und lassen Sie sich nicht durch Ihr Bücherregal in die falsche Suggestionsecke drängen. Sollten Sie jedoch zu den Kreisen gehören, in denen eine eigene Bibliothek als Statussymbol unverzichtbar ist, dann füllen Sie Ihre Bibliothek ausschließlich mit erledigten Werken. So werden Sie ständig an Ihre Erfolge erinnert. Außerdem haben Sie keinen Stress, falls sich jemand aus Ihrem Umfeld ein Buch nehmen und es bei sich zu Hause in das Regal mit der Aufschrift durch Laien erworben stellen möchte. Achten Sie einmal beim nächsten Besuch bei Freunden auf deren Bücherregal. Dort werden Sie ganz die ganzen unerledigten Themen finden, wie endlich Nichtraucher dank Tauchkurs. In sieben Jahren die erste Million verpasst. Erfolgreich in Immobilienhaie investieren. Fit for Life Guards. Sorge dich nicht, lebe Wurst. Kamasutra für Allergiker. Schlank im Schlaf mit der Dornrösschen-Methode. Oder Englisch für Anfänger und Fortgeschrittene, die immer wieder anfangen. Aber sie gehören jetzt zu den Erleuchteten. Sie haben jetzt etwas verstanden, das die meisten Menschen ein Leben lang nicht erkennen. Wachstum bedeutet auch loslassen. Nach der Geburt fängt das schon an. Wenn Sie sich von der Nabelschnur trennen müssen, um den nächsten Schritt zu gehen. Stellen Sie sich vor, Sie würden heute noch mit der Nabelschnur durch die Gegend laufen. Wie sieht das denn aus? Sie müssen sich von den Milchzähnen trennen, um auch die harten Nüsse im Leben knacken zu können. Der Apfel muss den Baum verlassen, um selbst zum Baum werden zu können. Wo wie ich diese schlauen Sprüche liebe und auch wenn sie am Ende meist nicht zur gewünschten Erkenntnis führen, aber so ein bisschen Weisheit und Wahrheit ist doch drin. Ach, wissen Sie was? Ich glaube, dass Sie bisher nur in diesem Buch gelesen haben. Genauso wie du jetzt nur diesen Podcast gehört hast, ohne dein Sachbuch zu nehmen und diese Dinge jetzt schon mal umzusetzen. Ohne etwas hineinzuschreiben, obwohl du längst hättest den Lesebeginn eintragen sollen. Habe ich recht? Sollte ich mich irren, so fühl dich frei, mir eine E-Mail zu schreiben, in der du deinen Lesebeginn mitteilst und ich schenke dir im Gegenzug ein 15-minütiges Speed-Learning-Coaching. Denn dann gehörst du zu den Menschen, die verstanden haben, dass Passivität ins Hintertreffen führt. Für Menschen wie solche habe ich dieses Buch geschrieben. Also schreibe ich gerade dieses Buch. Es ist ja noch nicht fertig. Aber das, was ich hier schreibe, kannst du auch auf das Buch Speed-Learning die Erfolgstechniken anwenden und auf jedes andere Buch, das du als Sachbuch im Moment noch bei dir zu Hause stehen hast. Genau. Und dann, für alle anderen, sei hier eine Vorlage, um aus diesem Buch dein persönliches Erfolgsjournal zu machen. Und da habe ich dann Lesebeginn und die verschiedenen Punkte aufgelistet. Und danach, das Buch habe ich nach dem Lesen und nach der zehnwöchigen Umsatzphase, Umsetzungsphase, entweder einem Freund geschenkt, bitte ankreuzen, in den öffentlichen Bücherschrank gestellt, in mein Erfolgsbücherregal integriert oder zum Anfeuern des Kamins benutzt. Ja, so sollte man Sachbücher lesen. Und jetzt komme ich noch zu zwei Büchern, die ich an dieser Stelle gerne empfehlen möchte. Und zwar das eine Buch, das ich eben... Es sind eigentlich vier Bücher, die ich empfehle. Ich meine, Speed Learning für Führungskräfte ist noch nicht fertig. Aber wer die Zeit bis dahin überbrücken möchte, ich habe mir vorgenommen in zehn Wochen dieses Buch fertig zu haben, zumindest das Manuskript für den Verlag. Und das wäre dann quasi von heute an. Heute ist der 3. Februar in neun Wochen und das sollte auch klappen. Wer sich bis dahin die Zeit vertreiben möchte, dem empfehle ich das Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken. Ist in den Podcast-Shownotes verlinkt. Alternativ das Buch, das ich selbst jetzt hier als Beispiel hatte, Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Ich habe es 2020 nochmal gelesen. Ich wollte es eigentlich einem Freund zu Weihnachten schenken, aber als ich dann nochmal durchgeblättert habe, ist mir aufgefallen, dass ich noch nicht alle Punkte integriert habe und so las ich es nochmal. Auch das werde ich in den Podcast-Shownotes verlinken. Und ansonsten noch zwei Bücher, die mich jetzt sehr begeistert haben. Einmal. Ein Buch von Alfred Lansing, 635 Tage im Eis. Da geht es um die Shackleton-Expedition. 1914 ist Ernest Shackleton mit insgesamt 28 Mann aufgebrochen, um eine Antarktis-Expedition durchzuführen. Und sie blieben mit ihrem Boot stecken im Eis und... Das, was tatsächlich passiert ist, das Boot wurde vom Eis zerquetscht und sie mussten im Grunde erstmal auf einer Eisscholle und dann irgendwann eben auch in den Rettungsbooten und auf engstem Raum in der unendlichen Weite irgendwie überleben. Und Shackleton hat es geschafft, die komplette Besatzung lebend nach Hause zu bringen. Nach 635 Tagen. Es gibt da noch ein Fortsetzungsbuch über Shackletons Führungskunst. Ich Guck mal gerade nach, von wem das geschrieben wurde. Das waren zwei Autorinnen. Shackletons Führungskunst. Das Buch lese ich gerade selbst. Das ist auch sehr schön. Genau. Shackletons Führungskunst von Margot Morell und Stephanie Caparel. Shackletons Führungskunst, was Manager von dem großen Polarforscher lernen können. Das sind zwei Bücher, die hervorragend für Menschen geeignet sind, die Führungsverantwortung haben. Und ich habe dieses ähm, Buch von Alfred Lansing jetzt auch einem wichtigen Entscheidungsträger in unserem Land zugeschickt. Mein persönliches Exemplar mit einem persönlichen Brief. Bin mal gespannt, welche Antwort ich darauf bekomme. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte... Da sage ich ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gelesen, ich freue mich aber schon drauf, weil ich sehr viel Positives über den Inhalt von Leuten, deren Meinung ich sehr schätze, gehört habe. Das nennt sich Shenzhen, Zukunft made in China. Und da geht es darum, was wir wissen sollten, was die Chinesen im Moment machen. Ihr wisst ja, dass ich bei Thalia mein Hörbuch-Abo habe. Und hier soll das Hörbuch tatsächlich mehr kosten als das gebundene Buch, das Taschenbuch oder das E-Book. Und in drei Tagen habe ich den nächsten Freischuss für Thalia und werde mir dann das Hörbuch holen. Hier wird erklärt, wie China aktuell die... Ja, wie soll ich sagen, die Welt regiert, wenn man so möchte. Ja? In der Beschreibung heißt es, wer wissen möchte, wie wir und vor allem unsere Kinder bald schon leben, welche Technologien sie und die Welt prägen werden, muss durch Shenzhen-Streifen. Die 20 Millionen Metropole in Südchina gehört zu den innovativsten Städten der Welt. Eine Megacity, die quasi aus dem Nichts entstand, wo Nachhaltigkeit und moderne Lebensqualität selbstverständlich sind, aber eben auch Gesichtserkennung und der gläserne Mensch. Die Cloud in Shenzhen weiß alles. Die Shenzhener Techies stellen inzwischen das Silicon Valley in den Schatten. Ihre Startups zählen zu den wertvollsten der Welt. Shenzhen zieht immer mehr junge Talente aus aller Welt an, die nachts in eine ausgelassene Subkultur eintauchen können. Eine Stadt mit Modellcharakter, doch voller Ambivalenzen. Frank Sieren, so heißt der Autor, zeigt, wie man dort lebt, wohnt und arbeitet und was wir von dort zu erwarten haben. Und was wohl tatsächlich auch beschrieben wird, ist, wie der unterschiedliche Lebensstil und so die, die Einstellung, die Philosophie zwischen den Chinesen und den Europäern ist. Und wir halten uns ja immer für die die, die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, die Europäer, ja, sind diejenigen, die das Anrecht zu haben, glaubten, Kolonien und ähm, irgendwelche Ausbeutungsfahrten zu unternehmen. Und für die meisten von uns ist China irgendwie ein Land, in dem die Menschen unterdrückt werden, ein bisschen Kung-Fu praktiziert wird, es süß sauer gibt und ansonsten ein Haufen Plastikschrott produziert wird. Aber tatsächlich ist China im Moment auf dem Weg der Welt zu zeigen, wie die Zukunft aussieht. Und dieses Buch, deswegen freue ich mich auch schon so drauf, beschreibt genau das. Ja, ich werde alle diese fünf Bücher, Speed Learning, die Erfolgstechniken, die Vier-Stunden-Woche, die das 3635 Tage im Eis, die Führungskunst des Ernest Shackleton und Shenzhen werde ich in der Podcast-Beschreibung verlinken und freue mich gerne auch über eure Anregungen, welche Bücher euch besonders gefallen und inspiriert haben, denn tatsächlich ist das Lesen von Büchern immer noch jeder anderen Fortbildungsmethode, die Filme angeht oder anderes. Überlegen. Auch wenn ich das natürlich mit meinen Videokursen an der Speed Learning School nicht so gern höre, aber tatsächlich ist Lesen ja noch mal ein bisschen anspruchsvoller, als einen Film anzugucken. Denn durch das Lesen entstehen die Bilder erstmal im Kopf. Ich sehe also ein Wort, das schwarze Buchstaben auf einem weißen Hintergrund präsentiert und daraus schaffe ich mir meine Bilder, meine Geschichte schaue ich mir einen Film an, habe ich die Bilder schon fertig vorbereitet. Und deswegen ist Lesen immer noch mal einen Ticken anspruchsvoller. Speedreading ist übrigens auch etwas, das ich empfehle. Ich hatte vor einiger Zeit ein Privatcoaching bei einer Familie, wo es darum ging, vier Jugendlichen zu zeigen, wie man die Liebe zu Büchern entwickelt. Und wir haben dann mit Speedreading-Techniken gearbeitet und die Schüler haben in den ersten zehn Minuten schon 30 bis 50 Seiten des Buches gelesen. Das ist eine beachtliche Leistung, wenn man sich überlegt, dass Bücherlesen bei Jugendlichen heutzutage ein bisschen außer Mode gekommen ist. Vielleicht auch einfach deswegen, weil man ihnen falsch vorlebt, wie man ein Buch liest oder zu lesen hat. Und dann irgendwann immer mehr Bücher im Haus stehen, anstatt dass es jetzt ein punktuelles Projekt ist und man sich jetzt mit diesem Buch beschäftigt, um dann in den darauffolgenden zehn Wochen davon zu profitieren und sich so weiterzuentwickeln. Wie auch immer. Okay, dann freue ich mich über eure Rückmeldungen, werde jetzt weiterarbeiten an dem Manuskript des Buches Speed Learning für Führungskräfte. Es wird dann auch so in zehn Wochen wahrscheinlich schon einen Link geben, wo man das Buch vorbestellen kann, gerne auch handsigniert und bis dahin, habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag. Und ja, jetzt kommt das Outro. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.